0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NuInfo. info Au menu de l'actualité, le chef des droits de l'homme averti contre les crimes d'atrocité à Gaza. Julien Moussengue reçoit le prix des droits de l'homme 2023. Enfin, le Forum mondial sur les réfugiés s'achève sur des promesses audacieuses et des solutions pour les personnes déplacées. Alors que la guerre à Gaza fait toujours rage et que le nombre de morts, principalement des femmes et des enfants, augmente d'heure en heure, il est absolument essentiel de garantir la responsabilité pour éviter que les griefs ne s'enveniment. C'est ce qu'a déclaré jeudi le plus haut responsable des droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, qui au micro de NU Info est également revenu sur les risques de crimes d'atrocité dans l'enclave.
1: C'est une tragédie pour... Les deux populations, mais ce qui se passe en Gaza, on n'a pas de réponse humanitaire qui peut faire face aux besoins incroyables de la population souffrante. Et ça veut dire qu'effectivement, il faut trouver des solutions pour que ceux qui dirigent ça soient au courant de leurs responsabilités à l'égard du droit international humanitaire, mais aussi à l'égard des droits humains. Alors on est très préoccupé par le langage déshumanisant qu'on voit parmi les leaders militaires et politiques en Israël, pas tous, mais il y a quelques-uns qui ont utilisé un narratif qui est très très préoccupant, aussi de la part de Hamas d'ailleurs, de tous les deux côtés. Et si on voit ce que se passe avec cette punition collective euh, autour de Gaza, quand on voit 70% et ceux qui étaient tués au Gaza sont des enfants et des femmes. Oui, ça nous préoccupe énormément. Il y a vraiment un risque des crimes d'atrocité. Et il faut alerter le monde entier à cet égard. Alors pour mon bureau, c'est important de continuer à faire du monitoring, euh, des documentations et aussi d'être en contact avec toutes les procédures de responsabilité pour rendre les acteurs euh, responsables pour ce qu'ils font.
0: Les Nations Unies célèbrent ce vendredi le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une cérémonie marquée par la remise des prix des droits de l'homme de l'ONU 2023. La militante congolaise Julienne Lusenge fait partie des lauréats. Dans un entretien avec ONU Info, elle explique ce qui la motive et ce qui a façonné son engagement.
2: Je me sens honorée parce que c'est le monde entier, les Nations Unies c'est le monde entier qui reconnaît ce travail qui a été fait dans les difficultés, qui est toujours fait dans les difficultés d'ailleurs. Vous savez, quand on travaille dans les zones en conflit, dans un pays en conflit, ce n'est pas facile de promouvoir les droits et la justice. Et donc ce travail pénible que nous menons, pas seulement moi, avec les autres femmes qui a été reconnu par les Nations Unies, ça nous donne encore plus d'énergie pour continuer à promouvoir les droits humains. Quand j'étais journaliste, j'ai vu les femmes. Nous, on allait dans les villages pour faire les reportages et on vivait avec les villageois. Donc on a vu... Des femmes qui n'acceptaient pas les conditions dans lesquelles les coutumes les mettaient, qui voulaient changer leur situation et qui n'avaient pas la parole, qui n'avaient pas des endroits où s'exprimer. Et donc, je me suis dit, je dois être la porte parole de ces femmes. « La protection et l'aide
0: aux personnes réfugiées et déplacées est une des obligations partagées par l'ensemble de l'humanité », a déclaré ce vendredi le chef de l'ONU lors de la clôture du Forum mondial sur les réfugiés qui se déroule à Genève. Selon le HCR, le bilan du rassemblement de trois jours d'activités intensive visant à trouver des solutions et à construire des partenariats est plutôt positif, avec de nombreux engagements, dont celui de réinstaller un million de réfugiés d'ici à 2030 en s'appuyant sur un nouveau fonds mondial de parrainage. On écoute le bilan de Céline Schmitt, porte-parole du HR. C'est un bilan positif avec beaucoup d'énergie positive,
3: près de 4000 participants, une réelle mobilisation étatique, une mobilisation aussi des entreprises, du secteur privé, là aussi au niveau des directions, des PDG, des fondations d'entreprises, une mobilisation de la société civile avec de nombreuses ONG, une mobilisation d'organisations créées par les réfugiés et d'experts réfugiés. Donc c'est cette énergie positive qui en fait un succès, mais aussi les annonces dans tous les domaines qui concernent la vie des réfugiés, l'accès à l'emploi, l'inclusion sociale. Et l'accès à l'éducation, la prévention des violences basées sur le genre, avec de nombreux États qui se sont engagés, mais aussi des acteurs pour des financements, pour des places d'accès à l'emploi, pour de la formation professionnelle, pour changer les politiques, pour l'inclusion des réfugiés. Donc des belles annonces et puis du travail maintenant, pour les quatre années qui viennent,
0: pour concrétiser ces annonces. Voilà, fin de ce bulletin de Nuit
1: info Merci de votre fidélité. À bientôt.